Bienvenidos, señores, a otra reacción de la segunda jornada de la Champions de aquí los futbolitos. Le habla Angelo y estoy con mi compañero Vincent. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a este segundo episodio especial que es dedicado sí. solamente a la jornada de la Champions League. Jornada de la Champions y jornada interesante. Siento que hubo muchos resultados, sorpresas. Siento que hubo como que muchos equipos grandes que perdieron. El Tottenham, la Juve, el Atlético. El, el Barça. El Barça. Definitivamente sorpresas. Que entonces empecemos, ¿por qué no con el grupo A? Como siempre lo hacemos. Primero, antes de empezar. Señores, nosotros estamos grabando esto por Discord. Nosotros estamos creando el Discord de los futbolitos. Queremos que eso esté ready, en verdad, para la siguiente semana, para que este video, esta reacción de Jornada de Champions, ustedes tengan la posibilidad de entrar con nosotros en la llamada y que nos hagan preguntas al final, por ejemplo. Así que trabajaremos fuertemente eh, para tener ese Discord ready para la siguiente semana. Si ustedes saben de Discord y no quieren ayudar, escríbanlo. No pueden tirar. Eh, no pueden tirar. Pero sí, Grupo A. El primer partido del Grupo A que vamos a hablar es el de Liverpool. El Grupo A es el de Liverpool, Napoli, Ajax y Rangers. Así que hablemos de Liverpool que ganó. Por fin ganó. Ganó 2 a 1. 2 a 1. A un Ajax que realmente, o sea, lo hizo bien. O sea, el... Claro, fue mucho mejor partido de los de Club que venían de una racha media, claro. media, media en duda. Fue un gran partido, fue muy bueno ver a Thiago, que volvió de la lesión. Thiago definitivamente es un... Game changer. Un upgrade, o sea, sí, es, es un cambio total sí. de Henderson slash Milner a Thiago. Y definitivamente fue un gran partido y gran actuación también. Bueno, no sé si gran actuación, pero golazo del joven... Kudus del Ajax, sí. que fue un golazo que se la está sacando ahora mismo. No, jugadorazo la verdad, súper top que ya tuvo muchas ofertas en verano, pero por todas las salidas que ya tuvo el Ajax, no acabó saliendo eh, eh, pero equipo, bueno, tampoco equipo tan importante, pues si tú me dices que viene el Everton, apagate, qué sé yo, 30 millones tú prefieres irte al Everton de Lampard, que es posible que descienda o quédate en el Ajax igual Champions. O el Ajax de Champions claro. Claro pero sí, un Liverpool muy bien Salah, que se vuelve a reencontrar con el gol este es un dato sí, importante sí. y parece que el Liverpool retoma su rumbo pero hablamos Lo, la clave de este resultado yo creo que es la vuelta de Thiago que Salah vuelve a meter gol todavía, to y todavía quedan jugadores o sea, una pieza eh, muy titular en el equipo es Konate que todavía está lesionado Todavía está lesionado. Y que bueno, hablando de centrales, aunque Liverpool hizo un muy buen partido, terminó ganándolo casi a la hora, en el 89 con, con gol de, de Joel Matip. Y, y bueno, otra vez Darwin Núñez banca, digo yo te titular. Eh, Darwin Núñez cuando entra, falló una, le dio un pase, entre comillas, a, a Luis Díaz. Uh -huh. eh, que ojo con Darwin Núñez, todavía no se ha, no se ha plantado él como el titular, titularísimo de club. Eh, como que, que y, cuidado. Sí, como que no se ha terminado de... Vamos a decir... De, sí, en el equipo. Qué raro, porque en su primer juego, cuando jugó contra el City en la Community Shield, mete gol y es casi el mejor del Liverpool. Mete gol y creo que contra el Fulham, que fue el primer partido de la Premier League, creo que él mete gol y también de una asistencia, que es... O sea, sí. es raro, porque se ve o sea, una asistencia que se le pega y un gol también que medio se le pega, pero lo hace. Entonces, lo hace. Y ahora hace está como... como como volviendo para atrás, como que no, no entiendo. Volviendo para atrás, y algo tampoco que no entiendo es el juegazo que le hizo el Rangers al Napoli. 
O sea, el sí. Rangers, señores, véanse los highlights y parece, o sea, literalmente los únicos highlights del Napoli son los goles. Literalmente. Eh, hubo controversia en este partido. En este partido hubo tres penales. Tres penales. Que de esos tres, el gran portero, Alan McGregor, del Rangers, paró dos consecutivos. Porque el primero lo tira Sielinski. Eh, hay que repetirse. Él lo para. Pero o que sea, pasa, adelante, mete, se tiene que repetir. Él lo para, lo mete creo que Politano en el rebote. Y se Ajá. tiene que repetir. Porque la gente se adelanta. Se adelanta el portero, pero también se adelantó el Politano. Sí. Se repite. Otra vez lo tira el mismo Sielinski. Y Alan McGregor lo para. Un Alan McGregor que tiene 40 años de edad. O sea, él puede ser fácilmente padre de todos nosotros. También eh, te digo, Sielinski se lo paran primero para pa un lado oh, y luego le tira al mismo lado, a la misma altura, mismo. con la misma fuerza. O sea, él tira el mismo penalti dos veces. El mismo penalti dos veces. Y ya la tercera la vencida. Ya la tercera, Politano, es el que lo tira en esta vez y mete el gol. Eh, pero los Rangers, señor, los Rangers hicieron partido de tú a tú con el Napoli. O sea, ese resultado no refleja exactamente lo que pasó en el partido. Claro, el Napoli tuvo acertado y lamentablemente el Rangers, es cierto que no tiró tantas veces como tiró el Nápoles en el partido, pero hay que decir que la roja que le sacan al Rangers, creo que como en el minuto 60, ya ahí el partido se le escapa completamente. Sí, se, se desinfla el partido realmente. Eh, gol de Raspadori, otra vez. Eh, Giancomo un... Raspadori. Un Raspadori que, que es un muy buen jugador, que ya hizo una gran temporada pasada con el Sassuolo. Eh, los que juegan FIFA saben que, que ese SBC que hicieron de su último season estaba roto. No, y eh, en, el, en el Football Manager Raspadori tiene el... ¿Cómo se llama eso? La etiqueta de Wonder Kid. Que ahí eso yeah. existe en el Football Manager. Y eso se muy, vuelve... Muy en, bueno. Eso en dos años son los mejores del juego. Muy bueno. Y ojo, que puede, este, este puede ser titular en vez de, de Giovanni Simeone. Y tiene, claro. En realidad tiene el, el Napoli en ataque tiene como muchas opciones, ¿verdad? Tiene sí, un buen equipo sí, arriba. Sí, porque está lesionado Oshimen, que es claro. el delantero titular. Y no, nunca nos podemos olvidar de Caravicho. Caravicho es una bomba. Caravicho, que creo que aprendí a pronunciarlo. Creo que era eh, Bratzeli, algo así. Por el comentarista, sí. Sí, Bratzeli, algo así. Pero aquí se llama Caravicho, sí. O sea, eso, no, eso no va a cambiar. Eh, bueno, el grupo A queda con el Napoli, de primero, con dos victorias, con seis puntos. El Liverpool, de, de segundo, con tres puntos. Eh, el Ajax, de tercero, con tres, empatado con el Liverpool. Y el Rangers, de cuarto. Ojo, que si el Liverpool pasa de segundo, va a ser el Coco. El en, Coco. En octavos de final. ¿Tú crees, y, 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 ¿tú crees que queda así ese grupo? Napoli, Ajax... Digo, Napoli, Ajax-Rangers. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en Anfield, vamos a ver qué pasa cuando el Liverpool vaya a, a Escocia contra los Rangers. Depende del Liverpool. Si el Liverpool gana en Anfield y gana eh, en casa Rangers, pasan de primero. Sí. Pero si pierden punto, puede ser porque ya el Napoli, al Napoli nada más le falta ir a, ir a, ir a Anfield. Y, que es el más complicado. El más complicado y a, a donde el Ajax, entonces... Yo creo que Como sí veo. clasificarán Napoli y Liverpool seguro. El orden seguro. todavía no sé. Es que si Liverpool se Europa League. No, no, Ojo no, no, con no, no, club. No. Y bueno, hablando de entrenadores que pueden ser destituidos, <risa> hablemos del Atlético del Cholo, que pierde 2 a 0 contra el Bayern Leverkusen en Alemania. Pero la realidad es que el Atlético de Madrid, por lo menos del minuto 60 y pico, se vio muy inferior. Ok, yo. Bueno. Para mí, para mí. Ya, ok. No, yo, yo sí estaría de acuerdo en que no dominaron el partido para nada. O sea, no, cero, cero. Eso es. Pero hay que tener en cuenta que al Atlético de Madrid 
le roban un penalti que es la amorosa. Sí, 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 es cierto. En el primer tiempo que él... Yo digo, no entiendo cómo eso 22. No, no fue penal. ¿Cómo eso no fue penal? No entiendo. No, la, o sea, tú mira la acción y la verdad es que es inexplicable cómo... Porque, porque incluso el árbitro ni siquiera va a verlo a la camarita del bar. Exacto. Que no el bar le dice... El bar. Claro. El bar le dice de allá, no hay nada. Olvida, ni venga a verlo. Es como que... ¿En serio? Ah, eso, está, eso está sketchy, ¿verdad? ¿Y por está qué claro. el, Atlético, una, el Atlético? Un club que se quedó callado con la Superliga. Claro. ¿Por qué le hicieron eso al Atlético? <risa> no, la verdad es que está raro y sí es cierto que el Leverkusen, todo el partido, o sea, si tú miras nada más los highlights que te, te pone en YouTube, tú te das cuenta que, vamos a decir, tú ves dos, dos ataques del Atlético, pero cada, como cada 10 minutos había una ocasión del Leverkusen. Y Chic falló muchísimo. O sea, Chic tuvo para meter como tres goles. Hubo una que fueron dos palos consecutivos. Sí. Uno de Chic y después de otro jugador de Leverkusen que vino a rematar con la cabeza. No, y el, el palo de Chic, la verdad es que eso estaba captado. Incluso en la repetición tuve que le da el palo y ya está como yéndose al corner para celebrar algo. Es que estaba... Sí, qué gran definición de Chic. Y bueno, para mí... Para, a lo que pasa es que a mí me da pena, en verdad, la situación de Griezmann específicamente. Porque para mí el Atlético cambia, se ve mucho mejor cuando entra Griezmann, empieza a verse en esas combinaciones claro. Griezmann-Joao Félix, ¿tú me entiendes? Sí, eh, sí, sí. Porque, o sea, Joao Félix solo, sin ese asociador como Griezmann, el Atlético siento que no arranca y cambia, y da pena la situación que, que Griezmann solamente puede entrar al minuto 60 para allá, porque fuera bueno verlo el partido completo, esa combinación entre Joao Félix y él. Claro, no, y por lo menos salió ahora eh, que el Barça pretendía demandar pero se habló también que iban a llegar a un acuerdo de que el, el Atlético en vez de pagar 40, pagara creo que eran 20 o 25. Y ya cuando eso pase, me imagino que ya el Atlético lo pondrá a jugar más, porque la realidad es que lo necesitan. Lo necesitan, no puede seguir perdiendo así. Eh, otro jugador que para mí, bueno, no para mí, cambió el partido, fue la entrada de Frimpong. Sí. El lateral derecho, lateral entre comillas, porque en esta entró por un mediocampista y jugó en la posición que estaba jugando Musa Diaby. Claro. Eh, la, que era básicamente ese mediocampista por la derecha, el holandés, joven, creo que tiene 20 años o 22. Sí, eh, como que dio 21 o 22. Exacto, que es el que da las dos asistencias para los dos goles. Para los goles de eh, Orbich, ¿qué se llama? Andrich y Diaby. Sí. Eh, un jugadorazo, y ese, ya la, ese lateral derecho ya se había hablado de la temporada pasada, porque ya había hecho una buena temporada. Y ojo, a él no creo que le queda mucho tiempo en el Leverkusen, porque ni a el él, derecho, ni a Diaby. Claro, Diaby es otro crack. Diaby y él, esa, esa banda derecha, tiene mucho potencial. Y, y lateral derecho, y, y de, o sea, la banda derecha en sí eh, es una banda que actualmente tiene pocos jugadores que sí. se pueda decir como que, que son cracks, y más a esa edad que tienen ellos dos. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que acabando esa temporada, ya para la siguiente es muy posible que... No sé si los dos, porque ya este verano el Newcastle se interesó por Diaby, pero nunca creo que se concretó una oferta. Pero yo creo que ya para el próxima, la próxima temporada, uno de los dos no va a estar en el Leverkusen. Uno de los dos no va a estar en el Leverkusen. Eh, y bueno, pasemos al otro partido de este grupo, que es el grupo B, que fue el Club Brujas contra el Porto. Sorpresa. Porto pierde en casa, pierde en casa 0-4. Con gol... Del ex Barcelona, Fran Yucla. Yucla. No, Yucla, la verdad es que lo está haciendo muy bien en el Brujas. Incluso se habló de la posibilidad de llevarse a Yucla a la selección. Oh, wow. Yo creo no que. Me sorprendería, puede no me ser una opción, la verdad. Ajá. Pero si se habla de que no se lleva a Yago Aspa, se va a llevar a Fran Yucla. Ya. 
Bueno, pero al final uno se pone en la piel de Luis Enrique. Y tú sabes que bueno, él no se, se llevó a parejo, él no se llevó a parejo, pero se llevó a Gaby, o sea que... Claro. El, el pre, la verdad es que él prefiere, o sea, tú te das cuenta que por las eh, convocatorias, él prefiere Ajá. la juventud. ¿Juventud? ¿Tú crees que es juventud? ¿Tú crees que si Gaby jugara en el, en el AC Milan, él se lo llevara? <risa> tú lo que quieres que yo diga es que él se lleva a los jugadores del Barça. Bueno, no sé. Yo también. ¿Tú crees, que si, tú, ¿Tú crees que si Gaby jugara en el Milan, él se lo hubiera llevado a la Eurocopa? ¿Fue a la Eurocopa? ¿Fue a la Nations League? ¿A la Nations League? No, él, él jugó en la Eurocopa también, ¿no? Sí, no claro. Me ¿Tú crees sí, que Gaby sí, sí. fuera seleccionado y fuera titular si él jugara en el Milan? Yo quiero creer que sí. ¿Qué pasa? Sí es cierto que Luis Enrique, y esto no me lo puede negar nadie, ni siquiera los cules, tiende a llevarse a lo del Barça. O sea, una es realidad. Es lo que conoce, es lo que conoce, ¿no? Es una realidad. O sea, y no, ojo, yo no estoy diciendo que se lo lleva al Barça y no al Madrid, porque la realidad es que los españoles del Madrid no son nivel selección, al menos que sean Nacho, eh, Carvajal... Y Asensio que se lo llevó en la última convocatoria, pero... O sea, yo no estoy diciendo que... Claro, no. Que no, no se lleva el Barça, pero sí el Madrid. Exactamente. No diga por defenderlo de ahí. No se lleva nada del Madrid. No, no, no. Y Estamos oh, hablando de otros Gaby equipos. Es un Gaby, es un, Gaby debe estar en la selección, pero... Eh, eh, fue en esa vez, en verdad. Porque ya él se lo merece full. Pero fue aquella vez, aquella primera vez que se lo llevó, que era como que... Ajá, y si él jugara... Claro, él no, no era el titular en el Barça en ese momento. Eh, pero bueno, eh, con esta victoria del, del Brujas... El ¿Cómo queda el grupo? Primero. Queda mm. primero. Queda primero de grupo con dos victorias consecutivas porque ya le ganaron. Creo que fue al Atlético de Madrid. No, fue no, al Leverkusen, exacto. Y fue en casa del Brujas. O sea que el Brujas está de primero con seis puntos. El Leverkusen de segundo empatado con el Atlético que está de tercero. Los dos con tres puntos. Y el Porto de último. Ojo con este grupo. ¿Tú sabes algo? Viendo cómo está el grupo ahora y por la oh, diferencia take. de goles que tiene el Brujas, el Brujas clasifica octavo 100%. Sí, o sea, tiene que tiene que perder tiene que perder dos partidos seguidos. Pa, pa, para mí tiene que perder dos. Yo creo que, que el Bruja clasifica segundo de grupo 100%. Me la juego. Pero acuérdate que los dos partidos que vienen ahora son los dos contra el Atlético. Claro. Yo creo que ellos en casa le rascan el empate, por lo menos. Sí. Entonces, ¿tú crees, ¿tú crees que va a quedar Club Brujas y el Atlético? ¿Van a pasar? Sí, Club, Club Brujas y Atlético de Madrid. Claro, porque ese duelo directo en el que ya ganó el Brujas entre Leverkusen va a importar. Y entonces eh, Europa League, yo diría... Leverkusen. ¿Tú te, voy a decir, te voy a decir Porto. Te van a estar burlado. Me da más confianza el Porto. Claro, te daba más confianza el último que tiene cero puntos, ¿no? <risa> claro. Me bueno, da más confianza a Pepe. Crack. Y bueno, ¿con qué letra empieza Crack? Con C. De Vamos al grupo C. Grupo C. C. Que está interesante el grupo. ¿Por qué? Porque pierde lo que era probablemente el partido de la jornada, ¿no? Ese Barça va a ir en el partido. 100%. Que no quería ver. 100%. Y probablemente me atrevería a decir que es el partido más interesante de toda la fase de grupo. Claro, porque es lo que no se sabe. Específicamente por lo que pasó la temporada pasada. Como claro. Como Europa League, está, está todo el mundo en expectativa a ver qué va a pasar, a ver si se van a ir o no. Eh, y pierde, pierde el Barça en, en casa del Bayern, 2 a 0 pero fue un 2 a 0 que para mí el Barça hizo una muy buena primera parte de hecho, para mí sí. el Barça se vio superior al Bayern en la primera sí, parte. sin ninguna duda y mereció, bueno el, el término merecer está un poco, pero bueno yo creo que mereció por lo menos un gol en esa primera parte 
definitivamente. Lo que pasa es que si fallan, como fallaron, claro. no solamente la primera parte, sino en total. O sea, Lewandowski tuvo dos muy claras, un cabezazo que lo paró Neuer, y hubo una que se le barrió más Ruay, que, lo, que fue Estuvo muy lento. acción defensiva. En otro muy partido, lento. él le da de primero y la mete, 100%. ¿No me entiendes? La de Pedri, que falla de, de ahí Pedri. mismo. O sea, esos son chances que tú no puedes fallar, específicamente en la élite. ¿Por qué? Porque el Bayern con dos chances que te hicieron en 10 minutos, ¡pam! ya estaban ganando 2 a 0. Entonces, el Barça no puede desplomarse así en 10 minutos. Y tiene que ser más, más clínico, se dice. Porque yo sé que en inglés se dice clinical. Claro. Pero deben de ser más, más contundentes. Más, más contundentes al frente. ¿Por qué? Porque si no, le pasa lo que le pasó. Y en la élite eso simplemente no se puede. No se puede en, en este nivel, específicamente la Champions. Vimos ya la temporada pasada como el Madrid no tuvo que ser superior a ningún equipo de las fases eliminatorias para ganar. ¿Por qué? Porque fueron contundentes al 100%. Si tú necesitabas 10 chances para meter un gol, ellos necesitaban uno para meterte. Entonces, el Barça a este nivel no puede ser así. Pero la diferencia de este juego comparado con hace nueve meses, que fue el juego de Xavi contra el, contra el Bayern en este mismo Alianza Arena, es muy diferencial. O sea, muy diferente. Yo es, creo que ya, incluso con una palabra, tú lo, tú lo defines. O sea, la diferencia de ese partido y este es competitividad. Ya. El Barça fue competitivo. Fue un sí. partido igualado. Fue un partido igual. No fue un partido en el que el, ba el que Barça estaba viendo si podía sacar un punto de ahí. Claro. Era, el Barça podía ganar. Y te pregunto, ¿tú crees que el Barça gana en el Camp Nou? Yo creo que el Barça gana en el Camp Nou. La verdad es que este partido ya me deja muchas dudas. Incluso antes del partido, yo avisé en ese programa que tuvimos este lunes. Ojo con la euforia culé, yo creo que hay que calmarse un poco. El Bayern no es un equipito. El Barça todavía no se ha enfrentado con un equipo top. Porque vi mucho culé que ese comentario se hizo y decía no, pero el Sevilla, el Sevilla está muy mal ahora mismo. Sí, o sea, ustedes sí, sí. le ganaron al Sevilla relajando. Sí, el Sevilla está mal. Entonces yo dije, esta es la primera prueba de fuego, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Qué sensación me dio el partido? Que el Barça fue mejor la primera parte, igual que a ti, 100%. Pero ¿qué pasa? Llega la segunda, te meten ese gol en una en un despiste defensivo, un error de Marcos Alonso y de Ter Stegen. Me parece más error de Marcos Alonso que de Ter Stegen, pero bueno, error defensivo. Y ya el segundo gol te lo meten rápido. Jugada conectan rápido, se mete claro. esa entre línea, te define. Gran, movimi por... gran movimiento de Müller sacando la marca sí. de Araujo. Claro. Que eso casi una Que es marca de la casa de Müller. O sea, esto es, lo hemos visto una y cien veces. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue la sensación que me dio? Que después del 2-0, es cierto que el Barça tuvo chance. Si llega a meter la de Pedro, igual se mete en el partido, quién sabe. Pero cuando le meten el segundo, ya me vuelve el Barça de los años anteriores. Que te meten ese segundo gol y ya tú no me lo creo tanto, no me atrevo tanto, no presiono tan arriba. O sea, es como que es psicológico. Ese daño es psicológico. Y tiene sentido. Tú miras a los jugadores que están en la cancha y son jugadores que han pasado por esas experiencias. Exactamente. Pero si hay algo bueno que destacar es que del 11 que se jugó en ese 8-2, actualmente titulares fueron en este partido solamente dos, que es Ter Stegen, que tenía que tener el equipo 100%, y Busquets, que todavía no tienen un reemplazo dentro del club. Qué gran juego de Busquets. Gran juego de Busquets. La verdad es que me gustó mucho el mediocampo del Barça. Es lo defensivo, específicamente. Sí, sí. Pero sí hablando sí. de mediocampo del Barça, Rankame Totere, Musiala, Pedrigavi, fast. Musiala, Pedri, Gaby. Okay. ¿Quién es el mejor del otro? Muy fácil, Pedri. Musiala es bueno, loco. No, pero Pedri es otra cosa. 
Pedri es... Lo, lo que pasa es que yo siento que lo, los jugadores del Barça y del Madrid tienen demasiado sonido. Son muy soniditas. Loco. Es que nada más por tú tener el Barça en el Madrid, tú tienes mucho sonido. Musiala es durísimo. Si Musiala tuviera el Barça, fuera así, fuera, tuviera mucho más PR, puede ser. Lo que pasa es que él está en el Valle. Claro. Del 1 al 3, ranqueámoslo. Ok, Pedri 1. Mm. Wow. Musiala 2, Gaby 3. Yo firmo ese mismo, yo firmo ese mismo. Pero, o sea, pero para mí la diferencia entre Musial y Gaby es mucha, en verdad. Ah, no, tú, para mí no. Para mí, o sea, si alguien me dijera que pone a Gaby primero, yo diría, ok, te entiendo. Yo no, en verdad. Yo le dijera, tú eres o muy culé o estás, eres un loco, un loco. Pero bueno, ese grupo también se jugó el Inter Victoria Frilsen, que el, el Inter gana de visitante, 0-2, eh, con goles de Edin Checo y de... Denzel Dumfries. Denzel Dumfries, señores, que nosotros jugamos FIFA en el fin de semana, él y yo en privado, y Denzel Dumfries, yo puse a Landy y lo violó. Eh, <risa> o sea que es bueno ver que virtualmente y en la vida real es un gran jugador. jugador. ¿Cómo queda el grupo? El grupo queda con el Bayern de primero, con seis puntos, dos victorias, el Barça de segundo, con tres, el Inter de tercero, igual, con tres, y el Victoria Pearson de cero. Yo creo que el grupo va a quedar exactamente como está ahora. Ojalá. 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 Ojalá porque Ojalá. clasifique el Barça porque tú quieres que pase segundo. No, <risa> no ojalá. Ojalá quede el Barça primero. Ojalá. Ok, ok, ok. Eh, grupo D. Sporting contra el Tottenham. Tottenham. Señor, y, y este... Y, primero, hay un jugadorazo que se llama Edwards en el Sporting. Que Marcus hecho, Edwards. Estaba en el Tottenham. Estaba uh -huh. en el Tottenham y fue dado de baja. Y está en el Sporting ahora y casi le hace un gol tipo en cara Messi, en cara Messi, en cara Messi. Un, un gol mesiano, maradoniano. O sea, ya no es maradoniano, ahora es mesiano. Qué falta de respeto, bro. Descanse <risa> paz, Maradona. Eh, le mete casi un golazo, lo, un golazo casi. No, la, la jugada es increíble. Cómo va dejando jugadores y yo creo que tú sabes por qué yo creo que él lo falla. Porque decide darle con la derecha, darle una puntera, pero si él le llega a colocar con la sur, ese gol, seguro. Seguro. Bueno, puede ser, puede ser. Seguro, pero, loco, el Sporting ganó 2 a 0. O sea, ¿qué le pasa al Tottenham? Conté, o sea, ¿por qué? ¿Por qué esto pasó? No, no entiendo. Bueno, eh, también es cierto que los dos goles llegan desde, ¿qué minuto? En 90. O sea, yo, iba, yo te iba a decir que 80, no, no. En el 90 llegan los dos goles del Sporting. Y anteriormente el Tottenham tuvo oportunidades. Me parece, tú sabes que me está pareciendo clave, y más en este partido, la... ¿cómo se dice? Esa falta de, de acierto que está teniendo Huminson, que es un jugador sí. clave en el ataque Huminson, del Tottenham. 100%, 100%. Huminson tiene ocho partidos jugados esta temporada, cero goles y una asistencia. O sea, eso, es eso muy no raro, un jugador que es... O sea, o sea, que los goles y la asistencia vienen como de la mano con Huminson. Un jugador muy estadístico, en verdad. Él siempre claro, aporta él no está, algo. No está recibiendo mucho... Loco, él fue la bota de oro el año pasado. Él no está recibiendo mucho mucho como, como chances tampoco. No sé, lo veo, lo veo raro. Está, está pasando por, por bajo perfil ese, ese flop de zona de temporada, en verdad. Yo, pero yo creo que él se repone, seguro. Ojalá. Bueno, son ocho partidos. Sí. Ojalá. Y un golazo de, del, del jugador del... Sporting Arthur Gómez en el minuto 93 le hace un túnel, no me acuerdo quién fue, pero un golazo. O sea, si Edwards hubiera metido ese gol y se mete este también al Sporting, ojo, que es el Sporting de los Club Trotters. Eh, <risa> también, 
También gana el Frankfurt en, en, en Francia. Gana el Frankfurt contra el Marsella, 0-1. El Marsella eh, que, que yo se lo mí. dije a Ángelo, que iban, se iban pelados, que iban quedado últimos Pero bueno, grupo. Este, este resultado sorprende. El Marsella creo que está de segundo en la Liga Francesa, con el gran sí. Alexis Sánchez. O sea, a mí me sorprendió en verdad este resultado. No, no, no es Frank, sorprendente. Que le había ido mal. Eh, eh, la primera jornada. Sporting. Exacto. Queda el grupo, el Sporting de primero, con seis puntos. El Tottenham de segundo con tres. El Frankfurt igual empatado. Bueno, acá, pero todos los grupos son así, 6-3-3. Y el cuarto, el Marsella. Y el cuarto, el Marsella. Yo creo que el Marsella no va a clasificar porque incluso ya es que tiene la diferencia de goles en menos tres. O sea, ya ahí ya si quedaría empate, di que uff, lo llegué empate en puto contra tal equipo, ya te va a perder seguro en la diferencia de goles. 100%. Entonces, ¿a qué grupo vamos ahora? Continuamos con el grupo E. Y el primer partido que vamos a comentar fue ese milan Dinamo de Zagreb. El Milan que consigue su primera victoria ya en esta Champions. Eh, 3-1, un contundente 3-1, que el primer gol llega por un penal provocado por Rafael Leao, que la verdad es que lo hizo muy bien en este partido. No metió gol, pero provocó el penalti y consiguió la asistencia para el segundo gol de Salamakers, el belga. Orsic, hay que destacar que vuelve a marcar. La verdad es que Orsic pudiera ser perfectamente un jugador que salga del Dinamo porque es top. Sí, sí, sí. Puede y... ser un jugador de Premier League, de Liga de sí, la Liga sí, sí. Y yo te pregunto, ¿tú crees que el Milan se acaba clasificando como primero en este grupo? Eh, ese grupo actualmente está el Milan de primero y está el Chelsea. Eh, yo creo que sí. Yo creo que el Milan actualmente es mejor equipo que el Chelsea. Hay que ver, nosotros vamos a hablar del Chelsea ahora. Sí. Es actualmente el mejor equipo que el Chelsea. Hay que ver cómo le va al Milan en Stamford Bridge, etc. Claro. Eh, hay que ver cómo pasa ese, ese duelo directo entre ellos. Pero al momento, el Milan es el mejor equipo que el Chelsea. Sí, Ser el mejor yo equipo lo no significa que tú pasas de primero, pero yo dijera que sí. O sea, yo lo veo muy difícil Chelsea ganándole a ellos en San Siro. Claro. Entonces, si el Milan le puede ganar en San Siro y empatar o, o hasta perder en Stamford Bridge, le da para ellos clasificar primero, porque ya el Chelsea. Perdió el primer partido contra el Dinamo Zagreb y empata en esta jornada. O sea que el Chelsea ahora mismo la tiene difícil. Empata contra el Salzburg. Este partido también es muy interesante eh, porque es el debut de Graham Potter. Como de nuestro Graham Goder. El tipo... La verdad es que no es el debut soñado porque tú siempre quieres arrancar con una victoria, pero un buen empate. O sea, ¿en qué sentido? No, no en cuanto a que te llevaste un punto, porque yo creo que el Chelsea mereció llevarse los tres puntos, pero en cuanto a sensaciones, porque el Chelsea es un gran partido. Eh, una de las estadísticas más destacables son la estadística de la posesión. Tuvieron un 73% de la posesión de la pelota, o sea, literalmente tuvo la pelota todo el partido, que es una de las cualidades de los equipos de Graham Potter. Eh, es cierto que no debuta con su excelente, eh, vamos a decir, alineación, que usualmente es 3-4-3 o 3-5-2, o, o sea, tres centrales en general. No, debuta con 4-2-3-1, que él también ha, había jugado así en el Brighton, y, y también, si no me equivoco, 4-2-2-2, bastante ofensiva. Y vimos un equipo que le gusta tener la pelota y que sale rápido a las contras. Que así llega el primer gol de Sterling. Eh, asistencia de... Wow, no me acuerdo a quién queda el pase. Pero bueno, buen gol de Sterling. Que hay que mencionar que... Sterling yo creo que es un tipo que pasa por debajo del radar. Porque es un tipo que mete muchos goles. 
Y siempre está ahí. La verdad es que Sterling siempre está ahí. Bueno, Sterling actualmente es el goleador del Chelsea. Exactamente. Uh, y ojo, porque ahora hay un parón y hay que ver Sterling claro. para con Inglaterra en, en la última loco. Yo creo que lo será de nuevo. Yo creo que lo será porque la verdad es que Sterling es un tipo consistente. Eso se lo podemos dar a él. Y de sacar de este partido también que empiece el, el juego Aguameyán en la delantera. Y después lo continúa Armando Broya, que yo creo que va a tener mucha... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, wow. Eh, va a tener mucho más peso en el equipo ahora con Graham Potter con, que con, con Tuchel. Graham, claro, claro. 100%. Okay. Yo lo que no entendí es... No sé, aficionado del Chelsea, díganme. Si era que Caliduculo y Bali y Fofán estaban ambos lesionados. Porque la pareja, la pareja de central con la que Graham Goder sale es con Thiago Silva y Espilicueta. Que, que me sí. sorprendió eso realmente. Y algo también muy destacable es que empieza en portería Kepa. Kepa. Que yo este cambio me lo voy a venir porque a Graham Potter le gusta utilizar los porteros que tengan buena salida del balón. Y Kepa tiene excelente salida del balón, que no tiene Mendy. Mendy es bastante malo con los pies, pero es mejor sí, pero, parando. Sí, yo, yo definitivamente creo que había que hacer un cambio ahí. Eh, pero, por ejemplo, para mí el gol que metió el, el, el Salzburgo. No o sea, tiene para mí culpa. Kepa, Tú no crees. O sea, para mí, como no. esa parada, si tú eres más rápido, tú la paras, ¿no? O sea, quizás sí, un, un, a un Courtois quizás no se la meten en ese gol. No creo. O un Ter Stegen que tienen, o sea, son más ágiles, tienen más reflejo. Pero hay que decir que ese gol es 100% culpa de eh, Thiago Silva, de Thiago que tenía Silva. La, el choque, lo tenía ganado, no sé por qué él se tira, no tiene sentido de verdad. Y después de Spilicueta, que en el área se pone de que quiere ganar la carrera a Okafor, buen jugador, de hecho, que ya metió en el partido pasado. Eh, en, y va de que acortarla la acción, no, tú tienes que ir al jugador 100% ¿y qué es lo que tú crees que promete este nuevo Chelsea? yo creo que promete este nuevo Chelsea eh, yo creo que vamos a tener que tener más partidos es cierto que ahora si no me equivoco viene un parón de selecciones, ¿verdad? sí, o sea, después de la jornada de este fin de exacto, después de la jornada de este fin de viene un parón de selecciones por lo cual eh, Graham Potter tendrá más tiempo para eh, establecer sus tácticas y trabajar con el equipo. Pero sí, yo confío en que Graham Potter clasifica al Chelsea en la siguiente ronda de Champions y va a conformar un gran equipo. ¿Tú qué crees? A mí me encanta. Yo voy a empezar a ver mucho más el Chelsea porque a mí me encanta Graham claro. Coder. Entonces yo definitivamente voy a tener que ver más partidos del Chelsea. Entonces, ¿cómo queda el grupo? El grupo queda Milan primero con 4 puntos, Dinamo de Zagreb segundo con 3 puntos, Salzburg tercero con 2 puntos y Chelsea último con 1. Sí, o sea sí. que Potter no lo tiene fácil, aunque confiemos en él. No lo tiene fácil, no lo tiene fácil. Y ojo con el Salzburgo, el Salzburgo es buen equipo. El Salzburgo ya la temporada pasada, gran si no equipo, equivoco, llegó a octavos de final. ¿Sí? Creo que fue contra el Bayern Múnich. Llegó a octavos, no, contra el Bayern fue. Ellos... Sí, que, que tenía la de Yemi. Y se enfrentaron. Ah, sí, sí, sí. Que lo que pasó iba a decir con él. El... ¿Empataron no? ¿En la ida? ¿O empataron? Empataron. 1-1 en la ida. 1-1. Recuerda de Jeremy. Eh, sí. Ahora pasamos al grupo F. El primer partido que vamos a comentar para dejar lo mejor para el final es ese Shakhtar Celtic. Que acaba 1-1 con gol de Mudrik. Oye, y de parte Mudrik. del Celtic lo mete Arlem Bondarenko. Ah, fue un Ay, autogol. Ya. Exacto, fue un autogol. Oye, Cuando oí el nombre dije, espérate. Claro. Mudrik es un jugadorazo. Mudrik que ya se habló el verano pasado de que recibió ofertas. Sí. Que ya hasta ha 
coqueteado con algunos equipos. Ha coqueteado con el Arsenal. Ha coqueteado con el Arsenal. Entonces yo te pregunto, ¿Mudrik de verdad es un talento especial o es un fraude que cuando salga de la liga eh, ucraniana, flop, va a flopear? Eh, hay que ver, para mí Modric, eh, Modric, oye, Modric, Modric es un talentazo. Ahora, ¿qué pasa? Al tú jugar en el Shakhtar Donetsk, si tú te das cuenta, lo mejor de Modric se ve en transiciones. O sea, sí. lo mejor de Modric. Hay que ver cómo es Modric con balón parado. Cómo es Modric claro. en juego de posesión. Si él se va a un Arsenal, por ejemplo, el Arsenal juega posesión total. Y el Arsenal es superior al 80% del equipo con lo, con lo que se enfrentan. Entonces, hay que ver cómo, cómo juega Mudrik en ese, en ese estilo. Mientras tanto, es un jugador diferencial, definitivamente. Claro. Y es un jugador que le sube el techo al Shakhtar y hasta el suelo. 100%, 100%. Y eh, destacar de este partido que el Celtic jugó muy bien y tienen también un jugador muy diferencial que, si no recuerdo mal, jugó, no sé si fue la temporada pasada en la liga, pero hace no mucho jugó en la liga. ¿Con qué equipo fue que él jugó? Creo que con el Valladolid, creo que se llama Jota, portugués, muy buen jugador, muy diferencial, tiene un regate, de verdad, tiene un regate increíble. Pasamos al partido más interesante de este grupo, que fue el Real Madrid-RB Leipzig, que el Real Madrid gana 2-0 con goles de Federico Valverde en el 80 y de Marco Asensio en el 91, increíblemente. Este bueno. Madrid... Y, y, interesante sí. interesante en papel porque el juego fue claro un problema para ver ese partido yo de verdad estaba cabeceando de, del sueño 100% oye me pasó lo mismo o sea fue un partido la verdad bastante pésimo del Madrid sí aburridísimo y que en realidad el Celtic así como dijimos ahorita que el Barça mereció el gol en este partido el Leipzig yo creo que mereció un gol 100% eh, si tú superas que yo creo que no o sea porque ¿Tú crees que no? Tuvieron, su, tuvieron su chance O sea, a nivel de chances Ellos tuvieron suficiente Muchas. chance para meter, para meter el gol Con suficiente claridad Porque no fue que tiraron desde la distancia O sea, ellos tuvieron chances con suficiente claridad Para meter el gol y no lo hicieron Que esa es la diferencia que el Real Madrid ha demostrado con muchísimo equipo Es que claro. no necesitan muchas chances para meterte gol Y bueno, aunque el partido fue aburridísimo Lentísimo, feísimo la realidad es que el Madrid consigue su octava victoria consecutiva y es el único equipo en Europa que, que no empieza... es que solamente no ha perdido, sino claro. ha ganado todos sus juegos. Eso es. Creo que el Madrid, exacto, o sea, el Madrid ha sorprendido mucho. Y bueno, eso me hace preguntarte, porque según la, la opinión popular, el Madrid no es favorito a ganar la no. Champions. No, no, no. ¿Tú crees que el... Nunca es favorito. Pero esa es la opinión popular. Hablemos de la opinión de Vincent. ¿Tú crees que esto hace que el Madrid sea por lo menos favorito a ganar la Champions o bueno, no el favorito, pero definitivamente más arriba de lo que la gente piensa Bien, yo nunca diré tampoco eso que dicen los madridistas gurú como pueden ser Tomás Rosero o Juanma Rodríguez, que ellos dicen que el Madrid siempre es favorito, no no creo que siempre sea favorito, pero yo creo que siempre compite o sea, el Madrid es un equipo es que realmente siendo sincero, es su competición o sea, el Madrid tiene algo especial con la Champions. Tiene algo especial y... Ahí me estoy yendo muy lejos, pero si me voy ahora, a la temporada ahora... Oye, el Real Madrid de Ancelotti en realidad juega bien. Y tiene grandes jugadores. ¿Qué pasa? ¿Tuvieron un mal partido ahora? Sí, hicieron un mal partido. Pero este Madrid juega muy bien y te mata en ataque. O sea, ellos son contundentes en las dos áreas. Son contundentes en defensa y son contundentes en ataque. Entonces, el Madrid yo creo que puede volver a sorprender. Sí, sin ningún problema. Sí, 100%, 100%. Ningún problema. 
Yo también, o sea, yo creo que sí. Yo creo que el Madrid es actualmente de los mejores equipos de Europa. Tú pudieras debatir que es el mejor, en mi opinión. Tú pudieras debatir que es el mejor. Ok. Eh, es, es actualmente de los mejores equipos de Europa. Y la realidad es que si a eso tú le agregas que tienen ese factor Champions, que claro. es psicológico, que es mental, pero es real, siempre va a ser un peligro. Al final, siempre va a ser un peligro. El Madrid es un equipo que en la historia siempre, siempre ha jugado la fase de grupo en modo sonámbulo. O sea, sí. los juegos en la fase de grupo en Real Madrid siempre son... Uh, de hecho, muchas veces el Madrid ha perdido vergonzosamente, por ejemplo, la temporada pasada contra el Sheriff. Eh, sí. al, o sea, el, pero lo que sí sabemos es que lo que pasa en la fase de grupo usualmente mm. no tiene ningún tipo de efecto. Claro, no se refleja de, después. No se refleja cero lo que hace el Real Madrid después en Champions. Entonces, claro. Eh, 100% hay que tenerle cuidado, hay que tenerle cuidado. Y bueno, cuidado... Hay que tenerle también a Rodrigo, porque, ojo, este jugador hizo una gran actuación contra el Mallorca. Sí. Pero ayer no, no se vio tan tan como se había visto ya en los últimos dos partidos. ¿Qué tú crees? De, no, es, no. De lo que pasó La verdad es que muchos eh, madridistas lo pidieron para este partido titular en la posición esa de falso 9 o 9, cuando ahora que no estaba Benzema, y no lo hizo bien. No lo hizo bien, se vio incómodo. No creo nada en ataque, no, no, no terminó conectando con Vinicius. Eh, no sé en realidad qué pasó, porque me parece que al final del partido del Mallorca, la verdad es que cuando se mueve a la posición de delantero centro, se ve bien, Rodrigo. Se ve cómodo, eh, se ve bien entre líneas, que es algo que la verdad es que no le fue bien en este partido contra Leipzig. Yo creo que se debería de repetir ese experimento de poner a Rodrigo en punta de nuevo. Yo creo que sí, pero ojo. Para tú repetir ese experimento de nuevo, ya el siguiente partido es complicado porque es un derby de Madrid. Entonces ahí no está como que muy bien tú ponerte a experimentar, la verdad. Um, si tú supieras que yo no lo, De hecho, yo no lo vi tan mal como, como, tú, como tú lo viste. Um, okay. Yo creo que un partido en general que se te hace muy difícil tú sacar a un jugador del Madrid que lo hizo súper, súper bien. O sea, creo que... Oh, no hay. Oh, no hay, que de esa ahora. Creo que fue un partido en el que... O sea, estos partidos pasan. O sea, Rodrigo claro. hizo sí, pero Alaba lo hizo malísimo. Sí. Vinicius no tuvo un gran partido. No, la verdad es que no. O sea, es un partido que, que pasan específicamente en Champions de base de grupo, como estaba aplicando ahorita. O sea, no siento que... Sí creo que todavía Rodrigo es la mejor opción si Benzema no está. Y creo que debería ser titular en esa misma posición contra el, el, el Atlético. Pero, pero creo que, que lo de menos. Ahora, hablando de ese jugador que sí fue diferencial... Y que en el momento en el que le ponen en su posición, que ya le hemos hablado mil y una vez en este programa, es de los mejores del mundo. Y ese tiene un nombre, se llama el Federico Valverde. El pajarito. El halcón, no pajarito. El halcón. Ya lo dije en Twitter. Ya lo dije en Twitter para los que nos siguen. Federico Valverde es actualmente el mejor mediocampista en el Real Madrid. A mí nadie me puede decir que no es así. Es actualmente mejor que Luka Modric, es actualmente mejor que Tony Cross, es actualmente el mejor. De hecho, para mí, si están todos sanos, Valverde debe ser titular, no por la derecha, en el medio, en su posición. Y adivinen a quién yo mando para la banca. Uf, opinión un poco controversial. ¿A quién tú llevas a la banca? Digo... Tú me tienes que decir cuál sería entonces el, el tribote titular para tú poner a... Exacto. A... Suameni, Suameni, Suameni tiene que ser titular. Sí. 
Estamos, y mira, Chomeni te iba a decir que hablamos de Fede muy bien, pero yo creo que Chomeni no lo hizo mal tampoco en el partido. No, Chomeni lo hizo bien. Chomeni tiene que ser titular. Y Valverde ya yo lo puse ahí. O sea que el que tiene que salir es. Uno se tiene que quedar en la banca entre específicamente Modric o Cross. Aquí no Exacto. Saco. Bueno, voy a ser controversial hoy. Yo saco al maestro, a la leyenda, al mejor mediocampista de la generación, en mi opinión. En mi opinión. A Luca Modric. <risa> lo siento. ¿Por qué? Porque el perfil de Luca Modric y Valverde actualmente no es parecido. No. Pero ¿qué pasa? El perfil de Cross es totalmente diferente al de Valverde y es necesario. O sea, prefiero la complementación entre ambos perfiles, el de Valverde y el de Cross, que tener a Modric y a Valverde y a Schomeny. Entonces creo que Cross es necesario. Y más en esta temporada, que es una temporada de Mundial, en la que Cross no va al Mundial. O sea, Cross va a estar descansado. Ah, sí, verdad. Yo me había olvidado de ese detalle. Cross se retiró de la selección. Entonces Cross Así va a estar es. totalmente descansado. Va a tener un mes de vacación. Entonces... Para mí ese debe ser el mediocampo titular que veremos en, en la Champions, en general la Liga. Mod, eh, Modric no. Cross, Valverde y Chamonix. Ok. Yo... Claro, eso, eso fue porque yo puse a Rodrigo arriba. Porque claro. yo tengo entonces a Rodrigo, a Vini y a Benzema. Exactamente. O sea, ¿tú crees que cuando vuelva a Benzema, como, o sea, de cualquier manera, se debe de dejar a Valverde en el mediocampo y a Rodrigo en la derecha? Sí, sí. Es que Rodrigo hay que darle el espacio para que explote. Y a... Y a Valverde para que brille, porque es que no hay duda de que su mejor posición en su es posición. en el medio del campo. Yo, igual que tú, dejaría a Cross fuera y... Digo, a Modric dentro... No, ¿cómo es? A Cross dentro y a Modric fuera. No. Yo dejaría a Cross fuera y a Modric dentro. ¿Por qué? Yo no soy partidario de Cross, la verdad. Eh, no estoy diciendo que sea un mal jugador, para nada. Me parece un jugador muy top. Pero yo creo que... Si el Madrid no va a controlar el partido, que usualmente no lo va a controlar, yo pondría a Modric en esa posición y a Valverde que sea el que explote los espacios. Yeah. Yo haría eso. Pero yo entiendo lo que tú dices, que se, se complementan los perfiles en ese tipo de fútbol en el que el Madrid sí quiere controlar un poco más y que Cross sea esa... ¿Cómo se diría? Como ese... Ese pasador que te controla en, de, en salida del balón, en llegada al ataque, en cambio de, de banda, yo ya estaría de acuerdo. En un juego más posicional y con más eh, tenencia del balón, cross, yo creo que sería más importante. Ahora, en un partido que tú sabes que tú no tienes mucho el balón y hay que jugar rápido, yo jugaría con Modric y Valverde. Ya, ya. El grupo F... Es un debate larguísimo. Así que claro. ¿cómo, ¿Cómo queda el grupo F? El grupo F entonces queda con Real Madrid primero, evidentemente, porque como dijimos ya tiene 8 de 8 victorias consecutivas con 6 puntos. El Shakhtar segundo con 4, el Celtic perdón, tercero con 1 y el RB Leipzig último. Yo creo que el Celtic va a terminar clasificando, creo, pero el Leipzig queda de último 100%. O sea, el que va a Europa League está entre el Celtic y Shakhtar, yo creo. Eh, el Celtic, o sea, para ti el Leipzig se queda de último. Sí, sí, se queda de último. Leipzig. Oh, wow. Tienen cero puntos. En Digo, el... que esa derrota contra el Shakhtar. Claro. Eh, sí, pasemos entonces al grupo G, creo que es. Pasamos al grupo G, efectivamente. Y arrancamos con el partido oh. entre Copenhagen y Sevilla, que fue un 0-0. Un 0-0, un partido, la verdad es que. Yo que lo pude ver bastante Tedioso. aburrido. Bastante aburrido. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tú crees que le queda a Lopetegui en este Sevilla? Poco, poco. Si Lopetegui, si el, o sea, 
si Lopetegui en el 2023 está en Sevilla, ahí hay una disfunción grandísima en, en, en el área técnica. O sea, poco. Es que yo creo que... Yo le diría de baja ya. Lo que hay que ver es quién, quién va a reemplazarlo. Pero yo, le diría ya. De baja ya. yo creo que... Es que queremos matar mucho a Lopetegui. Yo creo que la mayor culpa la tienen los directivos. O sea, la gestión... Claro, claro. La gestión También. del Sevilla es horrible. O sea, lo, los fichajes También. son malos, no También. tienen coherencia. O sea, pero tú, yo... tú, o sea... Pero tú te quedarás con Lopetegui. Porque tú lo que tienes que buscar un entrenador en esa situación que, que saca lo mejor de lo que tienen. Y Lopetegui obviamente no lo está haciendo. Entonces claro. tú te quedarás con Lopetegui. No, y que es cierto que siempre que uno cambia de entrenador, el, el boost eh, de ánimo que da a los jugadores, o sea, eso siempre está ahí. O sea, eso no falla. Llega un nuevo entrenador y los jugadores se lo creen de nuevo. Llegan de... O sea, vuelve la felicidad al grupo. O sea... Yo creo que eso hace falta en el Sevilla. Un, un, o sea, como un, ¿cómo se dice? Un cambio de cara al equipo. Y yo creo que eso viene de la mano con un nuevo entrenador. Que tenga nuevas ideas, que cambie los jugadores, que ponga diferentes alineaciones. O sea, que sí. Ahora, creo que le queda, igual que tú, tan poco tiempo, no. Yo creo que a Lopetegui le queda más tiempo de lo que creemos. Y ahora pasamos al mejor partido de este, de este grupo, que fue el Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, con goles de John Stones en el 80 y de Erling Haaland en el 84, y de parte del Dortmund, que empezó ganando el partido con gol de Jude Bellingham en el 56. Este Manchester City, la verdad, que da mucho miedo. Ya lo daba la temporada pasada, pero es que ahora tienen a la bestia, el criminal de Best, Haaland. La verdad es que Haaland es, es un animal. Es un animal. Es, es otro nivel. Te cambia totalmente las expectativas. 100%. Y solamente es que de verdad, la gente, las personas que creo que... Lo, de lo que ven este programa, yo creo que no habrá ni uno que no haya visto ese gol de Haaland. Porque es una locura. Yo creo que va a ser Loco, probablemente... Lo, o sea, ¿cómo él, su instinto, darle con el pie en vez de con la cabeza? O sea, eso es... Exactamente. In, es incluso, y con el pie, en teoría, que no era, o sea, con el más complicado, porque él le da con su pie natural que la da de zurda, cuando o sea, la bola venía para tú, dale con la derecha. O sea, es una loquera. O sea, tú haces eso en un en una eh, eh, en tu clase de fútbol entrenando. Claro, en a tu los entrenamiento. Años, y te dicen, no hagas eso nunca en tu vida, ahí la con la cabeza. O sea, Exactamente. Y el pase eh, de Cancelo también es un pase... Claro. Es, te iba a decir, Cancelo le pone un caramelito, la verdad. De, de, ¿cómo es? Si ves si es Rabona, no, de tres dedos. Pero eh, fue mejor que el de John Stones, porque el de Stones fue un fuetazo. Claro, eso te, eso te, eso es, incluso le iba a poner la pregunta, iba a decirte la misma pregunta, que si, ¿cuál te parece mejor gol? Porque el de Stones es de fuera del área, un, o sea, pero un golazo claro. también. Yo, yo pongo el de Haaland, porque es que lo de Tú Haaland, te tienes que quedar con el de Haaland, porque tú, exacto, hay dos cosas, que está el pase y está el gol. Y la definición es otra cosa. Entonces, y bueno, yo, Haaland, dime, ¿qué tú me vas a hacer? Yo te iba a preguntar. Rápidamente, tengo una pregunta quick fire, ¿sí o no? ¿Este es el año del City? En la Champions, claro. Es que no sé, man. Es que, ok, el City definitivamente es mejor equipo que el año pasado. Sí, sí, sí. sin duda. El año pasado llegaron a semifinal y perdieron en los últimos minutos de la eliminatoria. Exactamente. Contra el que eventualmente fue campeón. O sea, yo creo que yo creo que puede ser, pero es que imagínate, siempre el año del City. O sea, ¿cuántos años consecutivos tenemos diciendo que sí, que el City, y que el Liverpool, y que el Bayern? O sea... La realidad es esa. Y la última vez que el Liverpool ganó la Champions fue la 18-19. Claro. El City no ha ganado Champions. Entonces, ¿cuál, siempre el año del City de Liverpool y nunca realmente lo es a nivel de Champions League. Entonces, o sea, tú dirías que no, de... entonces. No, yo dijera que no. ¿El City debería llegar a la final? Sí. ¿El City debería ganar la Champions League? Sí. ¿Ese es el mundo real? ¿Ese es el fútbol real? No. Entonces... 
O sea, imagínate que tú estás en tu casa y tú estás metido en una casa de apuestas y tú tienes que apostar al día de hoy a un equipo, a que la gane hoy. ¿Tú no dirías el City? No, no. ¿Qué tú dirías? Si yo, tengo que, si yo tengo que apuntar a una final, yo, yo pongo el City. Pero ¿quién yo diría? No lo puedo decir, pero me va a acabar. El Crystal Palace si jugará la Champions League. Eh, bueno, yo sí. Pasa... Yo sí pondría el City. ¿Tú pondrías el City? Sí. Yo te pondré el City. ¿Cómo? Y te pregunto rápidamente, porque esa pregunta hay que hacerla. Hay que hacerla. Haaland ah. o Lewandowski en la actualidad, al día de hoy? Uf. En verdad, depende mucho de tu equipo, tú sabes. Depende sí, mucho claro que sí. Es que son eh. jugadores muy diferentes. Y pero esto si es tú... un poco reactivo porque Haaland metió un golazo y Lewandowski falló, pero yo creo que actualmente Lewandowski. Ok. Si tú necesitas sí, no sé, en tu equipo Haaland, un delantero, loco, si tú en tu equipo necesitas un delantero, ah. tú te quedas con Haaland o con Lewandowski. No estoy hablando a futuro porque ahí tú obviamente coges a Haaland por edad, pero no. Necesito un delantero para que mi equipo juegue mañana. ¿A quién pongo? Wow, qué difícil esa pregunta. Yo te voy a ayudar. Yo, voy a, yo, yo me voy a quedar con Haaland. No, yo me quedo con Lewandowski, loco. Bien, bien, bien. Lewandowski te aporta más, te aporta liderazgo, te aporta en el juego, te aporta más. Claro. Pero, o sea, eh, no es de que, que ah, me voy con Lewandowski, o sea, es casi por contenido que yo lo estoy diciendo. <risa> claro. Entonces, como que este grupo se queda con City primero, con seis puntos, queda con Dortmund segundo, con tres puntos, Copenhagen tercero con un punto y Sevilla último también con un punto. Y pasamos al último grupo, que es el grupo H. Y el primer partido que vamos a analizar fue ese Juventus 1, Benfica 2. El Juventus que empieza ganando muy rápido en el partido con gol de Milik en el minuto 4. Pero que empieza perdiendo justo antes de que se acabe el primer tiempo. Que yo creo que fue un ese clásico golpe de ánimo. Que tú te vas al descanso, tú te vas al descanso ganando y justo en el 42 te pidan un penalti y te va 1-1. Eh, gol de Joao Mario y después en el segundo tiempo gol de David Neres yo te pregunto deben despedir a Allegri de este Juventus, se tiene que ir a Allegri loco, sí, yo creo que de, de, deberíamos hacer como toda una apuesta de a quién, a quién despiden primero si Allegri o a Lopetegui porque es que claro. Allegri, Allegri está mal Allegri dice que esto es parte que, que bueno, que él, él está seguro con su trabajo porque esto es parte, pero pero Alegría está mal, loco. Está, está mal, está mal. O sea, y el equipo está mal. El equipo está mal. Y tienen gran plantilla. Tienen, tienen gran buena plantilla, plantilla no, en realidad. No pueden perder así. No pueden perder así. Hay que tener cuidado, Alegría. Yo lo sacaron, ¿verdad? Eh, y bueno, entre Benfica y Juventus, el grupo ahora mismo está con el PSG de primero. Pero si pasa, vamos a decir, entre los dos que pase. ¿Quién, quién más de tú crees que, que sería más difícil en Champions? ¿El Benfica o, o la Juve? Claro, porque cualquiera de los dos que pase, en realidad, no es rival fácil, por así decirlo. Un Juventus que te toque, oye, irte a jugar al Allianz... Allianz no, Allianz Arena no es. ¿Cómo se llama el estadio de Juventus? Juventus Stadium, puede ser. Creo que Juventus Stadium, no me acuerdo. Pero irte a jugar en casa de la Juve no es fácil. No es fácil, tiene una muy buena afición. Y la verdad es que la Juventus de Alegre, con todo y todo, se defiende bien. Pero el Benfica también es un equipo que tú no sabes qué puede pasar. Entonces, ¿cuál sería el real más difícil? Yo creo que... Tiene que ser la Juventus. O sea, si tú dices Yo creo que una Juventus. Pero por historia. Tú sabes. Tiene que ser. Por historia. Tiene que ser. O sea, lo que pasa es que si tú pones el factor de que, bueno, si es contra el Benfica, el otro equipo se va a confiar, entonces se le puede hacer más complicado. Claro. Pero la Juventus, hablando no solamente de que es mejor equipo y tiene más experiencia, en realidad tiene mejores jugadores también. 
O sea, un Blajovic, en teoría, te puede hacer un lío perfectamente a cualquier equipo. O un Chiesa. Sí, sí. Ahora pasamos con el segundo partido del grupo, que fue un Maccabi Haifa 1. Empezó ganando el Maccabi Haifa. Pero rápidamente eh, remonta el partido del PSG en el que meten los tres de arriba. Mbappé, Messi y Neymar. Entonces, el, este equipo de Galtier en los entrenadores está funcionando muy bien. La verdad es que este, este sistema de tres centrales con Sergio Ramos por la derecha que está siendo muy importante y con los carrileros llegando muy arriba que también están siendo muy clave. Y obviamente con el tridente atacante funcionando muy bien. Se están entendiendo muy bien. Yo te pregunto, ¿es hora de tomárselo en serio ya el PSG? O sea, de verdad tú decís, oye, este PSG es un fuerte candidato a la Champions. Eh, ¿Por qué? Porque le ganaron al Maccabi Haifa, porque le ganan al Clermont. ¿Por qué hay que tomarse en serio? Porque se ven bien contra equipos que ellos son 10 veces mejor. Son favoritos, pero no porque sean favoritos juegan bien. O sea... ¿Qué te quiero decir? El año pasado eran favoritos en su grupo y ganaron porque tenían los mejores jugadores. Pero ese PSG de Pochettino jugaba bien. No jugaba bien. Y bueno, este PSG sí juega muy bien. Te entiendo. Yo creo que todavía. O sea, hay que ver. Hay que verlo ahí. Vamos a verlo contra el Manchester City que ya la temporada pasada jugaron contra el Manchester City y le ganaron. Vamos le a ganaron. Vamos a, ver, vamos a verlo con los grandes en Champions. Porque, ¿qué? dime, tú te ves bien el Maccabi, contra el Maccabi Haifa. O sea, yo no le estoy quitando crédito a los árabes que hicieron un partidazo. Un partidazo. O sea, específicamente un tigre que se llama Cherry, creo que se llamaba. O sea, un partidazo, ah. un Que fue el que metió el gol. Efectivamente. Eh, pero, o sea, ojo, yo cojo el PSG en serio. Si, si yo tengo un equipo, Angel FC, y me toca el PSG en Champions, claro. te, hay, hay problema. Hay problema. Pero la realidad es que, o sea, yo no te puedo decir que el PSG, por ejemplo, es el mejor equipo del mundo. Porque los rivales contra ellos se... se y no estaría... Tú no dirías que estaría en un top... Vamos a decir, tú vas a decir top 3, para poner poquito equipo, de favorito para la Champions ahora mismo. Seguro está City ahí. Sí, claro que sí, claro, claro que sí. Para mí los top 3 favoritos de la Champions son City, Madrid y PSG ahora mismo. City, Madrid y PSG. O sea, que no entraría un Bayern y un Barça. No. Ok. Para mí, para mí el City, el PSG y el Madrid son actualmente superiores al Barça y al Bayern. Ok, ok. Entonces, yo te pregunto. ¿Cuál de los tres, de los de lo tres de arriba, es el más importante para este equipo? ¿Es Messi, para... o Neymar, o Mbappé? Bueno, ahí el, el gancho de la pregunta es tan importante. Porque claro, no está yo no estoy mejor. diciendo el mejor, no, no, no. Exacto. ¿Quién es importante? Ahí, Messi es muy importante. Como está jugando Messi ahora, Messi eh. está siendo muy importante. Exactamente. Porque Messi no solamente está metiendo gol, quitando no. asistencia. Messi está dando mucho en el juego. Está organizando Messi, el mí, equipo. Sí, Messi... Sin Messi a este nivel. Sin Messi a este nivel, eh, hubiera que reajustar cositas con el equipo. Claro. Porque, claro, hay jugadores que están dando un gran nivel. Vitiña está haciendo, está dando un, o sea, está haciendo un fichajazo, por ejemplo. Eh, sí, sí, sí. Muy bueno. Sin jugador. embargo, sin embargo, creo que a este PSG le faltaría mucho si no tuvieran Mbappé. Porque Mbappé es el jugador diferencial. O sea, Mbappé es simplemente la diferencia. O sea, Mbappé es el peligro actualmente en el PSG. Neymar claro. y Messi están haciendo una gran actuación. Pero creo que el, el, el que si tú quitas es el que más cambia la expectativa del equipo, creo que Mbappé. Ok, ok. ¿Y tú para ti qué es lo más importante? Sí, yo, yo creo que estoy de acuerdo con ese análisis porque la verdad es que la gente dice, bueno, pero si los balones te lo ponen Messi y Neymar, muy fácil meter los goles. Pero en realidad no. Los goles hay que meterlo y Mbappé crea mucho para él. Me parece que, eso sí te iba a decir, me parece que estoy siendo un poco muy individualista esta temporada. Eso sí. 
Brother, pero es que acuérdate que él no es el jugador, él es el director del PSG, entonces el director tiene que yeah. estar mando y ser Exactamente. Eso, eso también es verdad. Entonces, ¿cómo queda este grupo H? Queda con PSG primero. Con Espérate, seis. tú no me dijiste para ti que no es importante. ¿Mapé? Sí, sí. Yo me quedo con el mapé. Ah, ok, ok. Eh, me quedo con... Digo, el grupo H queda con PSG primero con seis puntos, el Benfica segundo con seis puntos también, la Juve Tercera con cero. Y el Maccabi Haifa cuarto con cero también. Entonces, mi gente, este fue el análisis de esta jornada de la Champions League eh, que tuvieron hoy por Discord, que ya para el próximo, como mencionó mi compañero Ángelo, queremos Debe tenerlo... Exacto. Queremos tenerlo con ya todos ustedes aquí adentro. Eh, un Discord en el que vamos a hacer mucha cosita y este programa en especial va a ser muy clave para ustedes porque queremos implementar esa temática de las preguntas cuando acabemos el análisis. Sí, 100%. Y deberíamos hasta ponerlo en directo, en verdad. Deberíamos hacerlo también. Sería bastante interesante también hacerlo en directo. Y hacerlo en directo, realmente. Um, entonces, señores, esto ha sido un placer. Si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, pon la campanita. Nosotros vemos que tú lo ves sin suscribirte. Así que dale para abajo, date cuenta que tú no estás suscrito y suscríbete. No claro, porque tú eso. sabes que te gustan los videos. O sea, o sea tú estás de vago eh, por no suscribirte. Oye, suscríbete. O, o no lo ves, o no se da cuenta. Yo, a mí me ha pasado que yo me he dado cuenta bien, pero yo no estoy suscrito, que es raro, porque me sale siempre los recomendados. Y yo claro. Que estás Entonces, seguro que tú no lo estás. Y señor, ha sido un placer. Vincent, siempre un placer hablar contigo. Nosotros nos volvemos a juntar este domingo. Este domingo ya nos volvemos a ver. Para este un directo. Y ver ese derby madrileño. Vamos a ver derby madrileño. Y es muy posible que antes hagamos lo del mundial. Lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de... El sobre. ¿Cómo que se llama? El... Eh, panini algo. El panini. La, Ustedes saben. Claro. Hay como un sobre que tú abres y lo pones en un... ¿Cómo que se llama? No un calendario. Ese es, es un álbum. Como un álbum de fotos. El álbum. Creo que lo vamos a... Creo que para este fin de semana lo vamos a tener. Lo vamos a abrir. Lo vamos Ojalá a abrir no en salga. directo con ustedes. En directo con ustedes. Así que el stream creo que lo vamos a empezar probablemente estilo 2 de la tarde. 2 y media, 2 sí, de la tarde. Sí, sí. 2 de la tarde, hora dominicana, hora del este. En Argentina creo que es una hora más. En España son 6. O sea que si al lado empezamos a las 8 pm en España. Y señora, ha sido un placer. Nos vemos y espérenos para el próximo. Nos vemos este domingo en directo. La gente también. Nos vemos el domingo. En Twitch. En Twitch. Y en YouTube el lunes. <risa>